0: Acessibilidade em lojas online durante a Black Friday. Esse é o tema do primeiro Sondrecast, o podcast da Sondre. Eu sou o Rafael Duarte, diretor de conteúdo aqui da Sondre, e logo de cara já vou passar a bola para a Ana, para ela explicar um pouquinho melhor para a gente o que é acessibilidade.
1: Acessibilidade significa proporcionar acesso né, ao maior número de pessoas possível. E para garantir isso, às vezes é necessário remover barreiras que possam estar impedindo esse acesso. Por isso que é tão importante a gente entender a definição correta do termo pessoa com deficiência, porque está lá na Convenção da ONU, na LBI, a pessoa com deficiência é aquela que tem um impedimento de longo prazo, de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual em interação com uma ou mais barreiras pode impedir a sua participação plena e efetiva na sociedade, em igualdade de condição com as demais pessoas. Ou seja, quem tem que mudar e se adaptar é o ambiente e a sociedade, e não o indivíduo com deficiência. Até porque a gente está falando de 15% da população mundial e quase 25% da população brasileira. Então são milhões e milhões de pessoas que já são ou poderiam ser consumidoras de muitas marcas se tivessem o mesmo acesso a elas. Né? E a Sonder existe para isso, para fazer com que as pessoas com deficiência sejam reconhecidas como consumidoras e para acompanhar as marcas nessa jornada de reconhecimento.
0: Será que as lojas online estão considerando as pessoas com deficiência como consumidoras? Como clientes? Bom, a gente conversou com algumas pessoas com deficiência e pediu para que elas nos contassem algumas experiências positivas e negativas né, de compras feitas em lojas online. E vai ser bem legal para a gente ilustrar aqui esse podcast. A gente começa com o depoimento da Ana Gouveia.
2: Pensa numa pessoa que comprou nessa Black Friday. Gente, haja cartão. Uma experiência que foi bem, bem, bem legal foi de comprar no site da Chico Rei camisetas, enfim, várias outras coisas, estavam com promoções maravilhosas, assim a navegação muito fluida, eu comprei pelo site mobile, tem uns descritivos muito bacanas da, das imagens em si, não necessariamente descrever exatamente como é a imagem, mas a vibe da imagem, sabe? Eu achei muito bacana e além do produto ser maravilhoso, a navegação foi super fluida, não tive problema nenhum na compra, foi bem de boa, chegou rápido, tá tudo certo, é, eu, em geral, tenho experiências minimamente acessíveis, assim, não tenho muito o que reclamar, por exemplo, de Amazon Submarino, Magalu, seja aplicativo ou seja site, mas eu tive uma experiência horrível, horrorosa, a nível, não consegui comprar, na Ering. Uh, tinha muitas promoções pelo aplicativo, algumas no site, bem bacanas, mas pelo aplicativo tinha muitas, não deu. Eu só conseguia fazer busca, mas não consegui navegar nos produtos. Eu tenho baixa visão, então algumas coisas eu consegui fazer com o leitor de telas desativado, mas eu não consegui finalizar a compra. Não, não tinha como, não ia. Simplesmente não ia. Ficava o background invertendo com... o com... Nossa, gente, vocês não estão entendendo. Só testando para entender.
0: Bom, esse depoimento da Ana Gouveia ele é muito interessante. Porque por um lado, é claro, né, ela traz essa questão das barreiras ou ela traz essa questão da experiência bacana né, de, de, de compra que ela teve no Chico Rei Mas por outro lado, ela traz uma outra questão que eu não sei se vocês perceberam mas é a questão de que ela estava ali comprando camisetas né? Então, quem é o consumidor com deficiência, né? quem é essa pessoa com deficiência que está buscando nas lojas online promoções, produtos, então novamente Ana Clara explica pra gente um pouco sobre isso.
1: Uma vez aqui na Sonder a gente fez um paralelo com o termo PCD e que além de se referir a pessoa com deficiência também deveria ser lido como pessoa com direitos, com dinheiro e com desejos. É preciso né, que as marcas desconstruam uma imagem estereotipada e uma percepção totalmente passiva da pessoa com deficiência, como se ela tivesse interesse só em produtos de saúde ou de reabilitação. Assim como a deficiência é só uma das características que define um sujeito, podem ter muitas outras características e muitos pontos de interesse, cultura, lazer, gastronomia, moda e por aí vai. Né? De acordo com a, com a consultoria Accenture, é, a comunidade de pessoas com deficiência pode ser considerada a terceira potência econômica do planeta, com um potencial para movimentar 8 trilhões de dólares por ano. Então é um público muito relevante, e, e vale lembrar que quando a gente pensa em uma situação de compra, a gente não está falando só dos consumidores diretos, mas dos indiretos também. E a pessoa com deficiência também, pode ter amigo, familiar, colega de trabalho, contatinho, enfim, toda uma galera que pode aceitar ou declinar uma decisão na hora da compra.
0: A gente fez uma pesquisa aqui na Sonder, que inclusive está disponível né, para download, ela chama Por que as pessoas cegas não compram no seu e-commerce? E a gente descobriu que 71% dos entrevistados, né, pessoas com deficiência, nunca fizeram compras online E entre os principais motivos né, que eles apontaram, né, 98% disseram que tinham ouvido relatos ruins de outras pessoas né, Sobre as lojas e por isso nunca fizeram as compras 95% disseram da exposição de dados financeiros e pessoais né, durante a compra e 88% falaram da falta de acessibilidade. E agora a gente vai ouvir o relato da Karen, que ilustra bem esse cenário.
3: Olá, meu nome é Karen Krauten e eu tenho baixa visão em ambas as vistas. Todas as vezes em que eu precisei fazer algum tipo de compra online, eu sempre fiquei muito receosa, porque além de você ter que consultar alguns dados que às vezes, mesmo ampliando a tela, há a necessidade de ficar consultando os tamanhos, se for uma roupa, um sapato, tem que fazer medições e tudo mais. É... Tem a questão de preencher campos e... E eu sempre fiquei com muito medo de fazer isso de maneira errada e ou mandar para um lugar que não seja a minha casa, o endereço errado, ou não pagar de forma correta, se for alguma coisa com relação a, a parcelas e tudo mais. Então, eu sempre evito fazer compras online o máximo que eu posso por causa disso, porque eu sempre tenho medo de que eu acabe preenchendo alguma coisa de maneira que deu, alguma, é, que deu algum problema e isso acaba prejudicando a compra e eu tenho que trocar, enfim, aí acaba dando algum, uma, alguma dor de cabeça no fim das contas.
0: A Karen coloca algumas das preocupações dela né, sobre se der errado a compra, né, e se eu mandar para o lugar errado. Então, são questões bastante importantes e bastante preocupantes, de fato. E para comentar né, sobre esse assunto dos direitos legais das pessoas com deficiência relacionados à loja online ou promoções como a Black Friday, a gente chamou o Leonardo Spinola, que é consultor de acessibilidade na
4: Sondri. Quando o assunto é Black Friday e acessibilidade, o direito dá dois pontos muito importantes de se entender. O primeiro, e o mais específico deles, é a Lei Brasileira de Inclusão, que no seu artigo 63 diz que todo site no Brasil precisa respeitar as disposições internacionais de acessibilidade. O segundo, que pode parecer que não tem muito a ver com acessibilidade, é a Lei Geral de Proteção de Dados. O que é que isso tem a ver com acessibilidade? A LGPD trata de dados pessoais, sensíveis, no caso de uma Black Friday da vida, Cadastro de clientes, cartões de crédito, meios de pagamento, endereços e etc. O que isso tem a ver com acessibilidade? Como isso tem a ver com acessibilidade? Devolvendo a pergunta, como uma pessoa com deficiência, enfrentando as barreiras de um site não acessível, vai ter certeza que os seus dados e o seu endereço, seu cartão de crédito ou coisas do tipo, estão sendo de fato tratados de forma segura? se já é difícil para usuários sem deficiência. Esses são os principais dispositivos que tratam sobre acessibilidade quando o assunto é Black Friday.
0: E saindo um pouco dessa questão conceitual né, do que é acessibilidade, quem é o consumidor com deficiência, seus direitos, né, vamos falar um pouco sobre a parte técnica né, dos sites. É possível fazer uma loja online acessível para o máximo de pessoas possíveis, né? com ou sem deficiência? Bom, a primeira questão é, existem diretrizes, né? Existem normas, técnicas a serem seguidas? E para comentar sobre isso, a gente chamou a Sandiara Pérez, consultora de acessibilidade aqui na Sondery.
5: Temos sim! Temos as diretrizes de acessibilidade para o conteúdo da web, que é a WCAG. São diretrizes internacionais sobre acessibilidade em meios digitais, em meios online, em meios da internet. É, temos também o EMAG, modelo de acessibilidade em governo eletrônico, que ele é feito em cima, uma, uma versão especializada da WCAG, com foco em portais do governo brasileiro. É, contudo, feito por cima da WCAG 2.0, sendo que a mesma já se encontra na sua versão 2.1. E também temos o selo de acessibilidade digital da Prefeitura de São Paulo, que possui aí etapas para serem avaliadas em um site a fim de garantir esse selo. Então temos bastante material aí, inclusive em português, que você pode consultar a fim de saber, ok, como que eu posso criar um site, uma loja online e ela em si já nascer acessível, então sim, temos boas práticas e regras para isso.
0: E a Luciana Oliveira, outra consultora de acessibilidade também da Sondri, preparou algumas dicas né, para falar sobre acessibilidade online, principalmente em lojas online. Né? Quais os primeiros passos né, para você tornar a sua loja online acessível? No
6: caso, a melhor recomendação que eu daria é atenção com a parte de front-end do seu site. Então, verificar se a hierarquia de cabeçalhos está fluida, se ela está estruturada corretamente, essa arquitetura está feita de uma forma correta, com títulos, subtítulos, títulos terciários, se os botões estão rotulados corretamente com a ação que se pede para aquele processo daquele botão, é, e se pensar numa experiência mobile, então se aquele aplicativo é nativo, então pensar, procurar todas as questões de recomendações de acessibilidade para a Apple, por exemplo, que ela oferece para developers, né? e para Android também é a mesma coisa. Se no caso o aplicativo ele é híbrido, então tentar ver dentro daquela plataforma, daquele framework que está sendo desenvolvido, se, o que, que ele oferece de questões de acessibilidade. Mas também se atentar às primeiras questões que eu relatei há pouco para poder oferecer essa experiência, porque basicamente os leitores de tela eles se norteiam principalmente pela semântica de HTML. Então, se você tem uma semântica de HTML bem estruturada, bem feita, você vai oferecer de 30% a 35% de uma boa experiência para um usuário que tenha deficiência visual, no caso. Para quem tem baixa visão, no caso, você teria que entrar também com uma boa semântica de CSS, no caso, fontes com tamanho legível, área de toque, no caso, para quem usa aplicativos no celular e você pode o restante seria mais no caso com o pessoal de UX para montar esse fluxo e manter uma boa experiência também.
0: Bom, agora que a gente já sabe né sobre essas diretrizes né, de acessibilidade do WCAG e a gente já ouviu também um papo mais técnico da Lu, vamos ouvir também aqui o depoimento do Felipe Zaniboni.
7: Essa experiência de compra Black Friday que foi negativa foi na lojas americanas onde eu consigo iniciar o fluxo né fazendo a pesquisa do produto vendo a descrição é, e na hora de concluir o pagamento onde eu vou colocar o número de parcelas o elemento né no código ali que eles usam não é semântico para o leitor de telas é um botão que quando você aciona, ele não dá as opções de parcelas, né? E fuçando no, no, nessa página, né? Depois que aciona esse botão, o leitor de telas acaba encontrando esse modal que abriu é, depois do rodapé, porque ele deve estar no código nessa ordem, mas com CSS no centro da tela. Então, quando você acha ele ainda, o nome é só a janela de diálogo. Então, tem que usar um OCR para ler essa janela, achar a opção que você quer, copiar ela como texto, sair da, do OCR, dar um buscar, colar a opção que você quer e apertar Enter duas vezes, só para escolher o número de parcelas e concluir a compra. Então, poucos usuários né, com deficiência conseguiriam chegar nesse nível e fuçar e concluir a compra.
0: Pois é, né, gente? Vocês acham que qualquer pessoa com ou sem deficiência deveria passar por essa experiência de praticamente, né, entre aspas, hackear um site só para conseguir finalizar uma compra numa loja online? Acho que não, né? Bom, mas quem tem loja online né, hoje e ainda não é acessível, né, a gente passa mais uma pergunta ali para Sandy, que é, dá para transformar uma loja que não é acessível em acessível? ou é preciso refazer tudo do zero?
5: Não vou dizer que é impossível consertar, mas que é mais trabalhoso do que se eu tivesse pensado acessibilidade desde o início. É, Vamos supor que eu acabei de lançar um site da minha loja online de comércio eletrônico e que ele está totalmente inacessível. Isto é, vamos supor que ah, ele não responde bem com leitores de tela As imagens não estão bem descritas A página não possui um bom contraste e essas cores são a partir da minha identidade visual, então eu vou ter que ter o trabalho de refazer o design, testar com leitores de tela, talvez mudar o conteúdo, as palavras que eu esteja utilizando em minha comunicação. Pode ser que aconteça de, bom, dependendo do ramo que eu estiver atuando, eu passar por alguma auditoria e sofrer alguma penalidade, alguma multa, e eu já vou ter tido esse prejuízo. Isso tudo seria sanado se eu tivesse pensado em acessibilidade desde o início. Impossível não é, mas que é mais trabalhoso e terei muito mais prejuízos, com certeza.
0: A gente acredita aqui na Sondre que todos os sites, incluindo as lojas online, claro, precisam ser acessíveis. Pô, a gente está falando né, da, da internet, né, que é esse grande mundo virtual sem barreiras, né, onde todas as pessoas deveriam conseguir acessar todos os conhecimentos do mundo. Né. Então, é muito contraditório que na hora de construir os sites e as lojas online, as pessoas criem essas barreiras né, que acabam excluindo parte da população, né, que acabam é, impossibilitando que, por exemplo, as pessoas com deficiência consigam acessar esses sites consigam finalizar né, as compras nas lojas online e tudo isso porque essas pessoas com deficiência não foram consideradas consumidoras, né, lá atrás não foram consideradas clientes, né, foram ignoradas enquanto clientes, né, enquanto pessoas com poder de compra, poder de decisão, com vontades, né, como a Ana disse. E a gente espera que esse primeiro SonderCast tenha trazido uma luz sobre esse assunto, né, sobre a importância de investir em acessibilidade em sites e lojas online, e que apesar da gente ter usado a Black Friday como contexto, né, para falar sobre esse assunto, a gente sabe que compras online são feitas todos os dias, né? E que também não vão faltar datas comemorativas de compras, né, como a Black Friday agora. Cyber Monday, Natal. O importante é que esse investimento em acessibilidade seja feito, né? comece a ser feito para que o quanto antes as pessoas com deficiência tenham acesso ao seu site e consigam fazer as compras de forma autônoma, independente. E chegamos ao final desse primeiro Cash. Esperamos que vocês tenham gostado. A gente está preparando novos episódios sobre acessibilidade, acessibilidade digital, inclusão, diversidade.
7: Espero que vocês acompanhem a gente e até a próxima!